1: Chers auditeurs, chères auditrices, bonjour à tous. Bienvenue pour ce nouveau podcast du Café de Sèvres. Nous espérons que vous avez passé un bel été et nous lançons dès aujourd'hui une nouvelle saison. Pour cette nouvelle saison, nous allons accueillir aujourd'hui Henri Lowe. Bonjour Henri Lowe. Bonjour. Vous êtes docteur en philosophie, spécialiste de Spinoza et professeur émérite ici même au Centre Sèvres vous venez de publier cette année un ouvrage intitulé Spinoza et le christianisme qui est paru aux presses universitaires de France. C'est un livre qui est vendu dans, à la procure par exemple, mais aussi dans des magasins FNAC, accessibles au prix de 19 euros. Alors aujourd'hui, nous allons nous entretenir avec vous euh, sur, bien sûr, Spinoza et le christianisme. Mais avant toute chose, pouvez-vous nous introduire brièvement nous faire découvrir qui était Spinoza.
2: Brièvement alors, parce que Spinoza est un monument de la pensée, bien sûr. Alors d'abord, c'est un siècle, c'est le siècle d'or des Pays-Bas. Euh, Spinoza, les dates 1632, 1677, c'est une période de très grande vitalité culturelle qui affrontent la rencontre de la science et de la rationalité moderne avec les différents champs du savoir et de la pratique, la politique, la religion aussi. Les nouvelles lectures de la Bible peuvent poser problème aux théologiens. Donc un siècle de grande vitalité, un siècle de bouleversement aussi dans le domaine politique. Les régimes, les sociétés s'émancipent des principes monarchiques il y a une recherche de démocratie. Et puis dans ce siècle, il y a Spinoza comme personnage qui est atypique. Hein, et on sait qu'il est, il est juif, mais très jeune, à l'âge de 23 ans, il est exclu de la synagogue, sans doute parce qu'il développait déjà des opinions un peu compatibles avec l'orthodoxie de sa confession. Il est exclu de la synagogue, il va rencontrer des milieux chrétiens, euh, calvinistes, dans différentes tendances, mais des groupements calvinistes qui sont aussi plutôt en marge de leurs églises. Et puis, il rencontre la grande pensée philosophique moderne à ce moment-là, qui est euh, la philosophie cartésienne. S'en fait un personnage tout à fait, euh, tout à fait singulier à la fois au cœur des, grandes, des grands renouvellements de l'époque et en même temps avec son apport tout à fait
0: singulier.
1: Voilà, un personnage assez particulier. Et alors, en écrivant sur Spinoza et le christianisme en particulier, parce qu'on sait que Spinoza n'a pas parlé que de christianisme, il a aussi parlé de politique, d'éthique. Qu'avez-vous cherché à montrer à travers cet ouvrage « Spinoza et le christianisme »
2: Eh bien, j'ai voulu faire le point sur cette question, parce que on trouve des contributions sur différents aspects. Le Christ, chez Spinoza, hein, qui est, qui est, le Christ est tout à fait essentiel dans la pensée de Spinoza, Spinoza s'intéresse à la Bible. Mais j'ai voulu faire le point sur cette question de manière systématique, et c'est peut-être la première fois hein, que cela et fait de cette manière-là, on dit Spinoza critique le christianisme, Spinoza est athée, on en parlera peut-être, etc., etc. Je me suis demandé, mais d'une part, quel est le rapport de Spinoza au christianisme en son temps Et puis comment est-il perçu Comment répond-il aux reproches qui lui sont faits Donc d'abord Spinoza en son temps. Mais ensuite, quel est le rapport actuel du christianisme à Spinoza Et donc, dans, un, dans une deuxième approche, dans un deuxième chapitre, comment Spinoza a-t-il a est-il reçu chez les théologiens modernes contemporains ceux du XXe, XXIe siècle, puisqu'ils sont les, les marqueurs de la réception de cette philosophie dans le christianisme Et puis, enfin, je me suis demandé, mais que peut apporter Spinoza à la pensée chrétienne Que ce qu'il apporte, dans quelle mesure peut-il renouveler, certains renouveler certains domaines ou en tout cas aider à approfondir ou à mieux comprendre certains aspects du christianisme. Voilà, donc une approche assez systématique de cette question Spinoza et le christianisme.
1: Voilà, vous venez là donc de donner un peu les grandes lignes de votre ouvrage et à présent nous allons bien sûr les explorer un peu plus en détail, à commencer par la première partie dans laquelle vous traitez justement des critiques du christianisme. Donc Spinoza a critiqué le christianisme d'abord dans ses pratiques, mais aussi sur ses points les plus essentiels comme les points dogmatiques. Pouvez-vous nous en dire un peu plus là-dessus
2: Alors c'est tout à fait exact, mais avant de dire que, que Spinoza est un critique du christianisme, je voudrais souligner en même temps que Spinoza a un profond respect pour la religion, un profond respect pour les Écritures, qu'il les connaît parfaitement, qu'il a initié une nouvelle méthode d'interprétation de l'Écriture hein, qui, qui anticipe la méthode, les méthodes modernes historico-critiques, un profond respect pour le Christ, la religion, dans la mesure où elle est pratiquée avec justesse, c'est pour lui une voie de salut. Alors, ce qu'il critique précisément, ce sont les déviations à la religion, euh, ce qu'il range sous le nom de, de superstition. Euh, la superstition, c'est quoi ben, Ce sont toutes ces déviations qui utilisent la religion, par exemple, pour fonder l'autorité de certains, pour fonder l'autorité de régimes politiques, monarchiques, autoritaires. Donc finalement, toutes les, toutes les déviations, toutes ces conceptions qui euh, imaginent un dieu qui intervient à chaque instant dans la nature, dans l'histoire, et qui voit des miracles un petit peu partout, sans s'interroger sur les causes naturelles des événements. C'est une, une critique qui s'inscrit dans une dans ce qu'on appelle une ontologie, c'est-à-dire une, une approche systématique de la nature, hein, une conception euh, des lois de la nature, de ce qui, euh, qui l'organise, sans chercher toujours à voir des exceptions. Alors, oui, d'abord Spinoza, bah, comme vous le dites, hein, critique euh, des pra certaines pratiques euh, du christianisme, en particulier... Euh, celles qui ont trait au rapport de la religion à la politique, euh, certaines manières des églises. Euh de faire pression sur le régime politique, de ne pas lui obéir, de ne pas s'accorder avec les lois, de, de chercher à, à dominer le politique. Alors Spinoza est très actuel, de ce point de vue-là, dans cette critique, puisqu'il aide à penser peut-être nos conceptions modernes de la laïcité. Et puis il s'attaque aux pratiques des théologiens aussi, qui, dit-il, peuvent falsifier des écritures pour asseoir leurs intérêts ou, ou certaines autorités. Mais là, ce sont ce que j'appelle des critiques dépassables. Hein L'époque cherche un, un certain type de relation entre la religion, et les églises et l'État. Il y a des excès, il y a des déviations, mais euh, tout cela peut être, peut être amélioré. Voilà. Ce sont des critiques qui ne sont pas, euh, par nature, finalement inhérentes euh, à la foi chrétienne. Mais en revanche et hein, c'est ce à quoi vous faisiez allusion, il y a des critiques, ou plutôt des, des conceptions, qui, euh, qui sont ou bien incompatibles, ou bien euh, qui paraissent telles, hein, si on les prend à un premier degré, avec euh, la foi chrétienne. La conception de Dieu de Spinoza, euh, c'est un Dieu qui n'est pas un Dieu personnel, qui n'est pas un Dieu créateur, qui n'est pas un Dieu transcendant. Le Christ n'est pas fils de Dieu, on ne peut pas parler d'incarnation de Dieu, ce serait logiquement impossible. Il n'y a pas de résurrection non plus. Alors évidemment, ça fait, ça fait beaucoup tout de même pour le, pour le christianisme, on comprend que tout cela ait suscité beaucoup, beaucoup de réactions. Mais ce que je propose, c'est ensuite d'aller voir un petit peu plus près dans ces critiques, et de voir que ces critiques qui marquent en effet un écart fondamental et par certains irréductible avec la foi chrétienne, que ces critiques au niveau dogmatique sont en même temps, constituent en même temps une affirmation de Dieu. Donc il n'y a pas une négation de Dieu, il y a une affirmation de Dieu certainement particulière, mais qu'il est intéressant et fécond de rencontrer parce qu'elle peut apporter quelque chose et elle apporte quelque chose aussi à la pensée chrétienne.
1: Oui, et c'est quelque chose d'assez fondamental là que vous nous dites parce qu'on a très souvent entendu pas mal de choses à propos de Spinoza, par exemple Spinoza athée, Spinoza panthéiste. Euh, parfois, il est utilisé comme l'athée par excellence, dont il faut euh, contredire les arguments. Mais alors, euh, Spinoza croyait-il ou ne croyait-il pas en Dieu, en fin de compte
2: alors d'abord, c'est tout à fait exact de dire que Spinoza traîne une réputation datée à travers l'histoire très très vite de son vivant. Euh, son traité théologico-politique, euh, qu'il a publié d'ailleurs sans nom d'auteur, euh, sans lieu d'édition, ou sinon avec un faux lieu d'édition, a été interdit euh, très rapidement. Il n'a pas osé publier son grand œuvre, l'éthique, parce que courait euh, euh, toute une série de rumeurs sur son athéisme. Donc très très vite, Spinoza a été considéré comme athée, cette réputation l'a suivi, mais le paradoxe dans son cas c'est qu'au 18e siècle, à la moitié, la fin du 18e siècle ou au 19e siècle, certains euh, ont parlé de lui comme d'un mystique, comme d'un homme ivre de Dieu. Alors c'est très curieux quand même qu'une philosophie dont l'histoire soit traitée à la fois ou successivement comme athée et comme euh, mystique. On connaît des pensées qui sont athées, définitivement athées, d'autres qui sont spirituelles, définitivement spirituelles. Dans le cas de Spinoza, on a pu dire les deux. C'est très intéressant parce que ça veut dire que Spinoza est sans doute ailleurs et qu'on ne peut pas le réduire comme cela à du bien connu. Alors, croyait-il en Dieu euh, pour en prendre une boutade, c'est Alexandre Matron, un grand spécialiste de Spinoza, qui disait « Ce qui est certain, en tout cas, c'est que Spinoza croyait au dieu de Spinoza ». Alors, il faut ajouter des points de suspension, évidemment, à cette phrase, mais ça veut dire qu'il faut aller voir de près, euh, justement, dans ce rapport de, de Spinoza à Dieu et au christianisme, par le fait même. Oui.
1: D'accord. Et bien sûr... Euh on sait que la philosophie les écrits de Spinoza ont provoqué pas mal de réactions, du côté de l'Église, mais aussi des philosophes, des théologiens, déjà de son époque, mais à l'époque contemporaine encore. Déjà, toujours aujourd'hui, on parle beaucoup de Spinoza. Alors, pouvez-vous, je veux dire, pouvez-vous nous parler un peu euh, de ce qu'on pensait, de ce que continue de penser de Spinoza, certains grands noms de la théologie et de la philosophie Sa réception, en fait
2: voilà. Alors, je me suis intéressé à sa réception chez les, chez les théologiens. En fait, en gros, hein, on peut dire que, que la réception euh, euh, a deux aspects. Euh, bon, pour les uns, Spinoza est, est critiqué, Spinoza est irrecevable. Il y a quelques noms classiques, peut-être parmi les, les plus anciens ou, ou les plus classiques du XXe siècle. Alors, pour d'autres, on peut dire qu'il est ignoré. Enfin, Disons, majoritairement, Spinoza est ignoré chez beaucoup de théologiens. Alors ensuite, comme je l'ai dit, il peut être radicalement critiqué parce qu'on dira qu'il est panthéiste, sans trop savoir toujours ce que signifie ce mot. Il peut être utilisé aussi, mais il y a un deuxième, un deuxième usage, si je peux dire, qui est, qui est très intéressant, c'est que chez, chez certains théologiens, et là, je prends comme exemple en particulier Paul Tillich, le théologien américain d'origine allemande, protestant, et Joseph Moin, théologien catholique, récemment disparu. Eh bien, pour eux, Spinoza aide à penser. Il n'est pas simplement un réservoir de de concepts, euh, d'outils euh, qu'on pourrait utiliser comme cela, non, ce sont des auteurs et spécialement Joseph moins qui euh, qui entrent dans sa pensée, qui qui dialoguent avec lui, qui euh, qui reconnaît euh, qui reconnaissent tout ce qu'il a apporté en particulier sur la redécouverte du personnage de, de Jésus comme, comme personnage historique, mais qui reconnaissent aussi tout ce que l'on peut entendre dans ce que certains appellent le panthéisme, mais qui, à vrai dire, met en place une, une totalité du monde, de l'univers, unifiée dans le Christ Théard de Chardin est convoqué de ce point de vue-là par, par Joseph Point pour, eh bien, pour une pensée, pour ce qu'il a fait, dans la mesure où il a fait droit dans la pensée de Spinoza à tout ce qu'elle porte de dynamisme dans la nature, voilà, dans l'évolution des, des événements et tout cela qui se constitue dans le Christ qui lui donne son unité.
1: Voilà. Et pour finir avec la troisième partie de votre ouvrage, partie assez intéressante, dans laquelle vous parlez de Spinoza pour le christianisme aujourd'hui. Partie assez intéressante parce que nous savons déjà que Spinoza n'était pas un chrétien. Alors Et en plus, il était critique du christianisme, même s'il avait un profond respect pour la religion. Alors, qu'est-ce qu'il peut concrètement apporter au christianisme
2: alors, en effet, euh, c'est la partie peut-être dans laquelle je m'engage le plus. Euh, c'est une partie de proposition, on peut dire philosophique et théologique. Vous avez raison de souligner que Spinoza n'est pas chrétien et il ne s'agit pas de le christianiser ou de le baptiser à son insu. Mais je dis, l'apport de, de Spinoza dans la pensée pour la pensée chrétienne concerne deux points. D'abord, on trouve chez lui... Une, une ampleur de l'affirmation de Dieu. Dieu n'est pas réduit à de, à de petites choses. Dieu ou la nature ou, ou l'infinie totalité de ce qui est se, se déploie dans tout ce que nous connaissons et dans tout ce que nous ne connaissons pas aussi. Nous savons que Dieu est plus grand que tout ce que nous voyons et Spinoza le, le reconnaît. Mais il y a une pensée de Dieu, de Dieu infini, et dans cette pensée, eh bien, le Christ apporte un exemple, enfin plus qu'un exemple, une voie de salut. Il apporte la voie d'un amour de Dieu qui nous donne à comprendre. Donc il y a vraiment une perspective de, de salut hein, dans, cette, dans cette compréhension de Dieu. Et de ce point de vue-là, Spinoza, par cette ampleur de l'affirmation de Dieu, peut aider la pensée théologique dans différents domaines, dans la manière de penser la création, une théologie de la création, et peut l'aider à sortir de conceptions trop étroites. Finalement, Spinoza élargit les horizons, oblige, aide à, à, à penser plus radicalement encore eh bien, ce qui est au cœur de la foi. Alors, je développe cela dans, dans le livre, hein. il n'est pas possible d'en dire beaucoup plus maintenant. Mais il y a un deuxième aspect, et qui lui est lié, euh, que Spinoza développe, c'est euh, l'exploration de la condition humaine. Parce que tout est, tout est lié. Parler de Dieu, c'est parler de l'homme. Parler de l'homme, c'est parler de Dieu. Et spécialement dans une pensée aussi, euh, aussi unifiée, aussi, euh, aussi systématique que celle de Spinoza. Alors, la conception de l'homme, Spinoza ne condamne pas la nature humaine il ne la condamne pas, il lui reconnaît une finitude positive. Son but, c'est d'expliquer. Voilà. Que se passe-t-il dans la condition humaine Et on trouve chez lui d'une nouveauté absolument extraordinaire, une analyse des affaits, de, du mimétisme, qui anticipe vraiment bien de nos analyses contemporaines dans le domaine anthropologique. Voilà. Il y a une finitude positive, mais qui est en même temps une finitude que j'appelle houleuse, c'est-à-dire, eh euh, elle reconnaît des crises, elle n'est pas, pas parfaite, l'homme voilà, est en prise à des conflits constamment, mais ces conflits ne le condamnent pas, il faut les expliquer et faire en sorte qu'ils aboutissent, qu'ils aboutissent à une authentique affirmation de la vie, l'affirmation de la béatitude. C'est cela qui importe pour Spinoza. Au fond, sa réflexion, euh, elle porte sur les conditions de la liberté. Et on peut dire que tout ce qui importe à une meilleure compréhension de la liberté, c'est aussi, dans le côté, du côté religieux, un lieu théologique. Donc, de ce point de vue-là, Spinoza, je crois, incite, euh, appelle euh, ou permet... Euh, à une pensée chrétienne eh d'explorer davantage ses propres ressources et de penser davantage, et de les explorer, de mieux les comprendre et de les prolonger. Et en ce sens, il apporte beaucoup à la pensée chrétienne aujourd'hui.
1: Merci Henri Lo. merci d'avoir accepté notre invitation pour nous parler de votre ouvrage très passionnant. Je rappelle que vous avez écrit ce livre intitulé « Spinoza et le christianisme » qui est paru cette année, publié par les presses universitaires de France. Voilà, un livre disponible dans des librairies comme La Procure ou les magasins FNAC, et éventuellement sur Internet, au prix de 19 euros. Alors, euh, juste euh, pour les personnes les plus curieuses, allez-vous enseigner ce semestre sur Spinoza au Centre Sèvres
2: ah oui, et même doublement, la semaine prochaine, déjà un cours d'introduction générale à Spinoza, qui nous fera parcourir l'ensemble de son parcours. Et puis au deuxième semestre, une étude de texte, la quatrième partie de l'éthique, qui parle de la servitude et de son ouverture vers
1: la liberté. Eh bien, merci pour cette information. Alors, quant à vous, chers auditeurs et auditrices du Café de Sèvres, nous, nous donnons rendez-vous très prochainement. À bientôt.
0: Vous écoutiez Café de Sèvres, le podcast du Centre Sèvres, Faculté Jésuite de Paris, en partenariat avec RCF.